This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。在中心时报整点新闻之后一号母卫浴七点十分特约播出只为遇见你七点三十分来自汉密尔顿嗨靠斯第一的房地产团队为您带来买房卖房找越南专题节目七点五十分新西兰大小事我们带您了解中国驻
，预计新冠疫苗将于明年三月起在新西兰接种，不过不是对每个人都会同时接种，具体的接种时间表将会在年底公布。人们把目光转向商业方面，商业信息指数达到阿德恩执政以来新高。根据最新 ANZ 经济状况展望报告。新西兰商业信心指数达到了总理杰辛达·阿德恩自从2017年9月执政以来的新高。ANZ 经济学家佐尔纳表示，新西兰商业系统目前普遍感受到强劲上涨势头，商业信心达到了2017年末以来的最高点。据悉，十一月份商业状况调查显示出比初始数据更积极的结果。和十月份相比，各项指标上升明显。围绕疫苗的好消息可能是原因之一，和火爆房地产市场相关的消费增加也非常明显。行业方面，建筑业远远领先，其他行业则尤喜有忧。服务行业的表现比此前出色，显示了不错增长势头。零售业比一年前表现更好。但总体来说仍需警惕，制造业表现尚可，但因成本高企，预计会出现价格上涨。农业是最让人悲观的行业，绝大部分受访者认为表现比十月份差，而投资、雇佣和出口预期也相保相对保持在较弱的水平。让我们来看下一条新闻：龙养蛋冒充散养蛋获刑，华人农场主不服判决上诉。因将数百万枚龙养蛋冒充散养蛋出售，奥克兰华人农场主几个月前被判处一年居家监禁。周一，他通过律师发起上诉，称判罚过重。判决后，他将在自己的养鸡场完成居家监禁。此前，他被内部人举报将三百万枚买来的龙养蛋冒充散养蛋出售，谋取利益。随后，商业委员会对他的养殖场展开暗访，发现其犯罪行为从2015年9月持续到2017年10月。今年7月，奥克兰地方法院法官判处他一年居家监禁。11月30日，他对奥克兰地方法院的判决提出异议，他的律师向奥克兰高等法院提出上诉，后者称，一审法官使用了三年起刑，明显过高。导致他的客户处于过对他的处罚过重，他的罪行并没有伤害到他人，蒙受巨大的经济损失。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由 eHome 特约播出的一档普及卫浴相关知识类语言节目《只为遇见你》。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。一档普及卫浴相关知识的语言类节目 ，eHome 特约播出，每周一晚上七点十分至七点半 ，eHome 只为遇见你。陪你走过冬夏，不见不散。亲爱的听众朋友，欢迎来到我们每周一晚由一后木卫浴特约播出的《只为遇见你》，我是今晚主播奥斯卡。
e h o m e 卫浴是汉密尔顿多年专业从事浴室建材领域的公司，超过十年优秀的安装维修专业团队，品种繁多又时尚的浴室配件，安心的售后质保服务，为您打造独特的浴室风格。我们首先请今晚的做客嘉宾，来自 e h o m e 卫浴的 Leo 和听众朋友们打个招呼。亲爱的听众和主持人，你们好，我是 e h o m e 卫浴的 Leo。很高兴又和大家相约在空中，只为遇见你，陪你走过冬夏。嗯、大家好，李奥，晚上好，感谢您每周一晚准时带给我们的访谈节目。在刚刚过去的一周啊，一后木卫浴有哪些攻虫案例与听众朋友分享呢？嗯，是的，我们上周呢，呃，其实。啊，很忙了，但是呢，也是做了几个比较呃有意思的这个装修的，就是或者是翻新的活吧。嗯，那么我想拿出来给大家聊一聊这两个例子。那么也就是说，我觉得大家可能在平时的生活中呢，也会遇到一样的这样的事情。嗯、那么我想跟大家分析一下，然后呢，或者跟大家讲解一下这里面的事情。嗯，那么第一个这个案例呢，就是我们上周呢也接到了一个啊报修的这个呃 job。它呢是也是一套这个冲凉房套装的那种，叫我们叫传统说的就是 shower box 嘛。嗯，它的这个 shower box 呢，就是其实也比较新了，也大概差不多呃在七八年左右。呃，其实它的这个 condition 是非常非常好的，那它的整个状态也很好。它的而且这个房子呢也是坐落在咱们北区非常呃时尚的商圈里。嗯，那么它这个房子呢是整体都很好，但是呢唯一它这个其中的一套冲凉房呢，它的底盆。不知道怎么就破了个洞，啊，一个大概在一个是这个一块钱硬币大小的一个洞，那这个洞当时咱们这个房东找到我们一 home 的时候呢，说，哎，这个洞破了，能不能补一下？啊，我当时也很遗憾的告诉他，其实补不了，啊，就算补了，他将来呢也会很快就会再漏的，因为那个吹呢承受的压力太大了，我们人在那儿踩着的时候呢，呃，因为他。补完之后呢，它也不是一个整体嘛，那就是说它的这个接接受力点不一样的话，也会很快的出现再次出现断裂，嗯，所以说真的也补不了，那么也很遗憾的告诉了这个房东说没办法，啊、呃、修不了，只能唯一一个办法呢就是把它全拆出来，然后呢就再做一套新的进去，那确实是咱们这个房东听了也确实有点很很难过，因为就是因为这么一个小小的洞呢，他要把这个整个 shower 拆出来，因为如果就是咱们。哎，一直听咱们节目的呃，这个小的小伙伴们呢，其实比较了解。如果要是换这个 tray 的话，要把所有的东西，啊、呃，像 shower slider 啊， shower mixer 啊， shower 门呐、啊， shower 的这个背板呐、啊，都要拆出来，才能碰到这个底下的这个底盘嘛，才能把这底盘拆出来。那么当时呢，这个房东最后也是没有办法，就是说，那好吧，那赶紧拆吧，因为他这个房子呢，也是有租客在里边的嘛。如果我们不修的话，这租客也用不了，因为那个洞呢，确实很大。啊、呃，一旦使用起来呢，这个漏水量实在是太大了，所以说呢，呃，也是没有办法，那就是就决定让我们一后面呢给它进行拆除，并重新翻新一个新的进去。那么我们这周一呢，已经开始在做这项这个工作的继续就后续工作了。那我们今天已经把它全拆出来了，然后呢，整个的这个情况还是比较乐观的，它的这个呃吹下面的漏水情况呢也没有那么严，嗯，没有那么没有那么严重吧，因为也是及时发现了就没有用。所以说现在呢，我们正在按部就班，一步一步的给他做新的 shower 的安装。那就是这是其中的一个 case。那为什么要拿出来这个说呢？其实也是想再跟大家说一下，那像咱们这种冲凉房套装 shower box 呢，嗯，其实咱们这个底盘呢是非常非常重要的。如果可以的话呢，就尽量呢
呃少用这种尖锐的物品呢去碰触这个咱们这个底盘。对，那、呃、因为就是像你说咱们这个烧味的这个莲蓬头，嗯，有的时候掉下来，嗯啊、呃，其实呃大概率不会砸碎，但是也很经常会有一些，比如说力量正好恰到。呃，好处的砸到了一个咱们这个底盘最脆弱的地方，哎，它就可能会产生这种破裂，或者是出现这种断裂的情况。那么，所以说大家一定要注意啊，在使用的过程中呢，尽量还是重点维护一下咱们这个底盘。嗯，然后呢，这样的话就是将来就算出现问题呢，维修也不那么昂贵。嗯，比如说像咱们这个门如果坏了，或者是门呃的滑轮啊，或者一些其他五零件坏了，咱们还比较好换。这样的话，只是最大不了把这个整个门换下来，这非常容易的。然后呢，费用呢也会稍微低一点，啊，所以说在这里跟大家说一下，嗯，那么我们上周呢处理的第二个呃这个案例呢，其实是一个啊、呃、也是一个老房，然后呢在翻修，那么这这套呢是我们一个啊、呃、working customer 跑到咱们一 home 这边来直接就是推进门来说，哎，我需要你们来帮我整提供整个卫浴的东西，我们想换一个比较好一点的浴室重新翻修。然后呢，我我们就帮他把所有的产品提供了，但是呢，所有的人工，啊、呃，比如像 builder 的人工啊，或像水工的人工呢，我们以后没有参与，因为他是洋人客户嘛，他说他自己有认识的 builder 和认识的洋人的水工，那我们就把这些这个烧呃这个冲凉房的底盘给他们了，然后他们是做这个整房翻修吧。然后呢，但是呢，过就是这是两个月之前发生的事情了嘛，然后到现在呢，我们开始准备要进场了，因为我们要。毕竟要给他安装这个 shower box 啊，或者其他的一些 vanity 的这个工具呢，还是需要我们来安装的。但是我们的工人一跑到现场一看呢，哎，发现了一个问题，就是他的这个墙体和他的这个 shower 的这个底盘呢，啊、呃，是错位的，安装的时候是产生了很大的错位，那导致呢，我们就是不能进行下一步。那么这个错位呢，其实是怎么理解呢？就是说他的这个墙。要贴了这个 jib 板，那贴完 jib 板呢，理论上来说，它的这个 tray 和这个 jib 板呢，应该是一个平面的，是齐着的。嗯、那它这种情况出现了，就是说，相当于是它这个呃 tray 呢，安装的太靠外了，就是这个底盘安装的太靠外了，导致呢，它的这个 tray 的这个挡水边呢，和这个墙体的这个这个石膏板呢，没有在一个平面上，就是 tray 凸出来很大一部分。那么现在这种情况呢，遇到这种情况呢，我们也没有办法去做，因为它毕竟不是一个平面，那么安装是无法安装的。当时我们告诉了这个这个屋主呢，这个屋主其实也有点欲哭无泪了，哦，<笑>因为他找的也是洋人的 builder， 也是洋人的水工。其实呃，就是我我我们也就告诉他解决方案嘛，因为呃，他说他也是头一次装，就是装修自己的房子嘛，也有很多不知道的事情，而且他的 builder 呢和他的水工呢，对这方面呢也。表现出来好像不是很懂的样子，就问我们怎么办。那当然，我们一后面也给他呃出了两个方案嘛，到底具体怎么解决这个问题。那么告诉他了以后呢，我们也同时呢也跟这个他自己寻找的这个 builder 呢和自己寻找的这个水工呢，我们进行了协商，也告诉他需要怎么做。啊、呃，然后呢，现在正在解决这个问题。那么为什么我把这个呃这个案例拿出来呢？一个呢是想告诉大家，就是在咱们这个安装。这个冲凉房底盘的时候呢，就是要注意这一点，就是安装的时候呢，一定要让水工，呃，要靠近你的这个这个那个墙面，然后呢，这样的话装出来以后，它才是一个平面。那第二，这是一个常识了。那第二点呢，其实我就想，也是想告诉大家，在选择这个装修工种的时候呢，其实一定要慎重了。就是，呃，当然我不能说，呃，咱们中国的 builder 好很好，或者是洋人 builder 不好，或者怎么样的，或者是反过来。但是呢，大家请请在就是做装修的时候呢，还是要慎重的选择，进行一项多多进行进进行一些横向的比较吧。
也并不是说所有的洋人 builder 呢都非常非常好，感觉啊，这是因为洋人的世界嘛，那洋人 builder 去做这些事情，理论上来说不应该出问题啊，或者怎么样的。其实我我其实我想呢，说出来，呃，就把这个案例说出来给大家呢，就是想告诉大家，尽量呢，嗯，就是摒弃这种刻板印象。我觉得就是，呃，咱们洋人 builder 也有好也有坏，那中国人的 builder 呢也有好也有坏，就是说，但是呢，我觉得大家还是。呃，好好的就是慎重的选择吧。嗯，呃，不要一味的觉得洋人丢的就是都是好的。其实你看这种事情发生了，也会发现，哎，觉得洋人丢的并不是那么专业，和或者是洋人水工也没有那么专业、嗯。结果这些问题呢，他都解决不了，嗯、然后呢又一股脑的全全推给了我的客人。嗯，那我就觉得，哎，这个确实是呃让我想到了一些事情，所以我想说，哎，把他这个 case 呢，就是这个案例呢，拿到咱们节目中呢，跟大家分享一下。嗯，然后呢也可以希望吧。可以帮助咱们那这个收音机前的小伙伴们，在将来呢，如果要装修您的房子的时候呢，嗯，可以做一个正确的选择吧，选择正确的人，我觉得可以一劳永逸。因为，呃，其实花的钱呢，可能大家都花的差不多，但是呢，如果，呃，这种装修的活遇到了，哎，就是做好了做好这一步，然后又翻回去去修另外一步，那其实是耽耽误的时间嘛。我觉得时间耽误了的话，我觉得这个就更得不偿失了嘛。我觉得如果钱能解决的问题，其实很简单。但如果钱解决不了，又又搭上您的时间，嗯，呃，这就其实挺，哎、呃，让咱们的生活就就有点儿，是吧？不太、嗯、不太爽了。是，<笑>所以说就是把这个事情拿出来跟大家说一下，嗯啊。然后呢，这就是这以上呢，就是我们上周主要做的事情了。当然，很多新房子我们以后嘛也在啊、嗯呃、按部就班的做，因为我上星期也说了，嗯、因为接近咱们这个年末尾声了啊、呃嗯，所以说很多新的房子呢也要赶着在圣诞节之前呢。全部做收尾，所以说我们也很忙。嗯、那么，但是新房子呢，其实问题不是很多。我很少拿新房子出来跟大家啊作为案例跟大家说。嗯、那么，对，这是这是这一点。那以上呢，嗯、就是我们一号我们上周做的一些事情了。嗯。谢谢利奥的分享和忠告哈，但是根据我们对嗯，我们对于伊霍姆卫浴长久以来的信誉的了解啊，我们相信伊霍姆卫浴正是这样一个可以帮您搞定难题、解决后顾之忧的专业团队。那请利奥把我们的联系方式再转告一下听众吧。好的，嗯、呃，我们门店的地址呢是四百四十三号 Irapa Road Hamilton，、嗯、那么我们的门店电话呢是零七二八二一九八八。如果您有任何的需要呢，可以拨打这个电话，嗯、我们的呃前台呢会及时与您呃取得联系，然后呢及时的帮您解决问题，嗯、或者是呃您有任何需求可以随时找我们。是的。同时呢，我们的这个展厅营业时间呢是周一到周五早上八点半到下午五点，那、嗯、我们全天候整个展厅都会有人的、嗯。那么如果周六日呢，目前我们是不开的。如果您周六日呢需要。啊、呃，过来去来我们展厅选择东西啊，或者来看一些展、嗯、呃，或看一些产品，您可以提前给我们打电话，或者是与我取得联系，那我们预约啊、呃，来我们展厅来看、嗯、呃，来看所有的产品。那我个人的电话呢是零七呃零零二一一六九八六六六。那我的这个呃手机呢，您可以给我打电话，或者可以给我发短信，我会第一时间给您呃取得联系的。嗯，好的，谢谢李奥。那最近几期的节目啊，我们连续关注了卫浴马桶的方方面面，听众也借此机会了解到这个看似不起眼，但每天都在陪伴我们的生活必需品。那今天的节目从哪个角度继续谈起呢？嗯，对，因为上两周呢，我跟大家介绍了一下咱们这个马桶的一些啊、呃、常规的常识，或者是马桶的款式啊，比如说像什么分体啊、连体啊、悬挂呀、啊，还有一些智能马桶。嗯，那么我这一期呢，其实想总结了几点。然后呢，跟想跟大家说一说，就是如果在
购买马桶的时候呢，有这么几个小的细节点，或者是马桶的一个产品的细节点呢，啊、呃，可以帮助咱们大家呢在购买的时候呢，就是呃多多一些的这个选择吧。那么我第一点呢，就是想把这个咱们这个马桶的马桶的这个盖板，也就是说咱们平常说的这个马桶坐垫，然后呢拿出来跟大家做一下这个呃详细的解释。那么市面上呢，咱们的这种马桶这个坐垫，也就我们也称盖板啊，通常呢是有 PP， 也就是简称 PP， 就是它这个聚乙烯和 UF 叫尿醛两种材质构成的，这是两种呃做主要做马桶呃坐便的这个坐便盖的这个材料。那么像这个 PP 盖板啊，也就是说这个聚乙烯材料的，它呢其实是一种性能优良的热塑型合成树脂，那么热熔之后成型呢？它的这个变形曲度比较大，然后呢，也就是说可以做成像咱们这个马桶这个这个坐便坐便垫这个形状，然后呢不易折断，但是呢它不耐磨，而且呢时间久了呢它会发黄，它这个表面会发黄。那么但是呢价格上来说呢，咱们它这种这个 PP 的这种盖板呢相对比较便宜，它的价格区间呢其实在这个十块到五十块。不等啊，我这里说的是纽币啊。嗯。那么价格区区别呢，其实主要是用和这个用料的这个纯度有关。那么成品的厚度和做工呢，也对这个价品呃这个价格呢有一定的影响。呃，那么下一个呢，就是说我刚才提到的这个就是尿泉的这种盖板，也就是我们简称的英文简称是 UF。那么尿泉呢是一种新型的塑料材质，那工艺上呢是将这个这个原料啊打成粉后，然后进行高温压制成型。那么它这个质地呢坚硬且耐磨，但是呢它就是生脆易碎。那么我这里说的这个易碎啊，它这个定义呢是有一个重物非常重的重物去砸它才会碎。那我就觉得这里其实不能算是易碎了，就是属于人为破坏的话，它这些东西还是会被破坏的。那么如果就是正常使用呢，它是绝对不会不会碎的，或者是不会断裂的。那么它的优点呢，还有一个比较好的优点呢，就是说它永久。啊，不会发黄，它一直会保持它这个白白的颜色。那么尿泉的成本呢？其实在这个啊五十纽币到上百，呃，就是上百块不等。那么差别呢，主要是在用用料啊或者做工上。那么有些便宜的货呢，有些原他们会在原材料上动一点小的呃手脚，比如说啊，在这个啊降低这个尿泉这个材质的这个含量，然后呢，在这个里边再加点其他便宜的材料进去，或者这样和一和，然后呢混一混。然后造成这做成这种盖板呢，它的这个成本呢就会稍微降低一点。不过那个，它就是说，但是呢，也有的人就说，哎，我单独买一个这个马桶盖，去配一个马桶盖，配一个好一点的这种尿泉马桶盖呢，也可以花到两百多块钱。但是呢，就是说这个价钱呢，主要是根据咱们这个品牌，或者是根据它这个材料里边的纯度来决定的。那么我下一个说这个盖板呢，它还有另外一个功能，如果大家。经常就是去呃注意这个马桶盖的话呢，其实它还有一个功能，嗯，咱们叫这个呃缓降功能。其实这个缓降功能呢，在咱们英文里边叫 soft close seat， 就是慢慢的关上的一种 seat。嗯。然后呢，就是他说，所以说呢，这个不管是我刚才提到这个 PP 材质呢，还是说我刚才提到这个 UF 尿呃尿泉材质的，嗯，它的一个好的这个底呃就是盖板啊，它都应该会有这个带这个缓降功能。因为咱们大半夜用马桶的时候呢，比如说打开这个盖板呢，就是或者是关上这个盖盖板，它不会发生太大的响声。嗯，然后呢，因为它是慢慢慢慢关的嘛，所以说它不像说没有慢关功能的这种，或者是缓降功能这种盖板，你关上它会嘣的一声直接合上去，然
。但这种呢，就是有这种反降功能的这种设计呢，其实是非常人性化的。那么在咱们这个新西兰市场呢，当然还有很多啊，没有这种缓降功能的这种马桶盖，呃的这种盖板。那么它呢，确实是呃呃，就是这个缺点呢是非常非常显而易见的。那同时呢，因为也没有这个缓降功能啊，当时我们这当我们放下这个盖板的时候呢，呃，有时候呢，因为这个撞击力比较大，就会造成呢，就是说这个没有这种缓降功能的这种盖板呢，出现这种当碰击到这个底盆的时候呢，会出现断裂的这种情况。这就刚才我提到，就是说如果是大力的，就是呃呃碰击呃撞击这种的，就属于容易让这种盖板断裂，这不属于质量问题吧？但是属于一个设计上的一个不够不够完善吧。嗯，然后呢？但是呢，啊、呃，这个是，但是这种没有慢慢降这种功能的呢，马桶呢也是没有办法的，它的出厂设置就是这样子的。那么还有一款呢，呃，就还有一种呢，就是一个功能呢，在咱们这个盖板里边呢，还有一个叫快拆的这个设计。那么这个快拆的这个设计呢，顾名思义就是说这个马桶盖啊，可以很轻易的从马桶上拆下来，所以我们叫做快拆设计。嗯，那么在清洁马桶的时候呢，这个马桶这个。啊，马桶盖的这个背面这个区域呢是非常窄，呃的一个小区域，所以说它经常会有一些清洁死角。那么有快拆设计的这个马桶盖呀，也要么就是一按一拉，或者要么一按一提呢，就可以轻松的把这个马桶盖呢给拆下来。然后呢，就是这个清洁非常方便。那么装回去呢也不难。那么市面上呢有很多呢都是两个按钮那种的快拆设计。那么拆板的时候呢，要拆这个盖板的时候呢，要同时按到这两头的这个按钮。才能将把呃将这个盖板拆下来。那么咱们说一下我们这个 eHome 的这个马桶盖板啊，嗯，我们 eHome 的这个马桶盖板呢，所有的盖板呢都是由 UF 啊、呃、尿泉材质的盖呃呃材质的制成的这个盖板，而且呢我们的盖板改良设计非常呃就非常非常呃改良成设计非常薄的那种设计。那相比市面上很多很厚的或者略显笨重的这个盖板呢，它看上去呢非常小巧简约。同时呢，当然自然也看上去非常高档了。那我们，而且我们的这所有的盖板呢，都是有快快拆设计的。那我们 eHome 的这个马桶快拆功能呢，呃，就直接改良成一个按钮就可以搞定了，就轻轻的按一下这个按钮呢，往上一提，整个盖板呢就可以轻松的拔出，然后呢就可以非常的轻，呃，非常方便的，就是清理这个清洁死角。嗯。那当清理结束之后呢，然后呢对准那两个呃马桶上的那个凸起的那个呃挂钩。直接摁回去就好了。然后同时呢，所有的这个呃我们的这个马桶呢，都是有慢呃慢关功能的，所以说这个马桶盖呢是非常非常方便的。那么总结一下啊，就刚才我说的这个马桶盖，就是价钱低的这个马桶呢，它基本上配的呢都是这个聚乙烯 PP 的这个马桶盖。那么预算如果稍微高一点，或者是市场这个售价高一点的这个马桶呢，一般都是选用的这个尿泉的盖板。那么快拆设计呢，对后续的这个卫生清洁呢，也是绝对的一种便利了。所以说，当大家在选择这个马桶的时候呢，尽量选择是这种可以啊、呃，是这个尿泉的盖板，然后呢有快拆功能的，同时呢也有这个呃缓降功能的这种马桶盖板是最好的了。嗯、好的，节目的尾声 ，Leo 带来哪些 eHome 的特价产品优惠呢？嗯。呃，像我们的这个前几期的这个马桶的这呃 ，sorry， 前几期的这个 vanity 的这个特价呢，我们一再继续、嗯。而且呢，上星期我也说了，我们同时也来了一个新的集装箱，是不是整个集装箱都是咱们这个 vanity？、嗯、那么同时我们也有两款呢，新的 vanity 也登录我们 eHome。如果有兴趣的小伙伴呢
啊，可以随时来我们一 home 的展厅来看这两款新的 Vanity， 因为它的设计呢非常非常的简约大呃大气，同时呢颜色呢也非常非常的呃前卫。那如果有需要的小伙伴呢，可以来我们的展厅四百四十三号 Tirapa Road 啊、呃、Hamilton 来随时。呃呃，来看我们这两款产品，当然其他的产品你也可以过来看啊，嗯、随时欢迎。是的。那么我们的电话呢是零七二八二一九八八，可以与我们去取得联系。同时，我们的瓷砖呢依然在搞活动。那么我们现在也马上会有一个新的集装箱的瓷砖到货。那么瓷砖种类非常非常多。如果呢大家想，无论是您盖新房，还是说装修您新您您的那个浴室，那么我们来我们一后面来挑选瓷砖呢。是绝对的一个不二选择。嗯，那么还是像刚才说的，如果有需要，随时与我们取得联系。地址我已经重复了很多遍了。那么我们的电话呢是零七二八二一九八八，随时与我们取得联系吧。好的，感谢来自易 home 的 Leo 做客怀卡托华人之声。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，老时间见，拜拜，拜拜。除了每周一晚间七点十分的电台节目，听众朋友还可以在全国出版发行的《中心时报》找到 eHome 的广告专栏。eHome 致力于向您提供最优质的、最高性价比的产品和服务。无论您关心的是新房的卫浴设计和建设，还是老房子的翻新和改建，找 eHome 就对了。一档普及卫浴相关知识的语言类节目《一 home 特约播出，每周一晚上七点十分至七点半，《一 home 只为遇见你，陪你走过冬夏，不见不散。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎再次来到《买房卖房找月兰》专题节目。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 HiCos 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。呃，晚上好，很高兴与您再次一起主持《买房卖房找月兰》专题节目。首先啊，要再次恭喜月兰团队在新西兰房产协会举办的2020年度颁奖典礼上，作为汉密尔顿唯一中介入围了民宅年度销售总量前三名。对，谢谢谢谢。<笑>对，这是新西兰全体，嗯，就是所有的中介，嗯。包括了，包含了 Bailey、呃、Ray White、LJ Hooker 所有的大的公司，对，所有都包进去，将近要好像超过几万的中介，对，评选，然后是前三，嗯，对，嗯，那么我们也知道啊，明天就要进入2020年最后一个月份了。
关注我们电台的听众朋友，经常可以从节目里听到啊，越南团队不止一次的突破自己的销售记录，在2020年这样一个特殊的年份啊，尤其是不容易。所以啊，我们对对对，嗯，那我们节目开始啊，还是让越南和我们介绍一下，刚刚过去的一周，您的团队都有哪些新房源上市呢？嗯，现在上市的新房源呢，有慢慢慢慢减少了，因为最后、嗯，呃，我再提醒一下，就是说我们差不多在 auction， 就是拍卖的话呢，嗯、最后一次拍卖，今年最后一次拍卖，本来是定的十七号，但是由于，嗯，拍卖的要求很多，所以我们还增加了一个二十二号，十二月二十二号是将是今年最后一次拍卖了，不会再有了。哦所以呢，就是说，如果你要赶快拍卖的话呢，请赶快跟我们联系了。今这个星期应该是最后一个星期能上市了。嗯，嗯，我们上一周上市的呢有十二号 Chisman Road 一个又是一个 Riverlead， 啊、呃、房子，然后拍卖四房两卫双车库，呃，占地七百六十一平方，呃，又是拐角，所以那个采光非常的好，敞宽敞明亮。啊，最近呢，而且那个屋主呢也保护的比较好，是一对老夫妇，他们对这个自己的要求也比较高，因为要准备，嗯、他们要是准备去澳洲了，所以呢是最近新换的地毯，他们觉得应该让新来的人更加舒适的居住，所以他们换了新的地毯。嗯，然后呢是他是呃对四房两卫的，嗯，有走路到 Hillcrest 小学，然后 Berkeley 中学，将于十二月十号拍卖。然后呢，是本周，它是属于首次开放，对啊。然后五号的 Via Crescent c h a t t e r 呢，也是选择拍卖，三房一卫，独立产权，走路呢是两分钟到库克努伊小学公交车站就门口，然后 c h a t t e r 的商圈就在你两分钟的步行，你就等于超市就在你们家后院了，的相当于，它也是独立产权， 6 3 4平方，占地平地。嗯然后呢，他这个屋主呢是奥克兰的，也是从由于屋主是从事那个建筑工作的，所以他的所有的所有的客厅、所有的卫浴完全翻新，所以现在也是一个对自住或者投资都是比较好的，又是专访。对，然后呢，还有就是三十五号 s e l v i s t a Crescent Flagstaff 的也是拍卖，嗯、呃，这个超大地是八一八平方米。嗯，八百一十八，屋子面积呢有二百八十八。为什么这么大呢？它是五房三卫三个客厅的，它有一个客厅呢，它别具一格，它是有一个小客厅带一个主人卧，带还带一个小厨房。这小厨房里面是有可以有炉灶的，嗯，所以呢就非常的嗯，就相当于如果你有嗯怎么说呢？如果你有老老年夫妇跟你住在一起的话，完全是。独立分开的这一个小的地方，非常的非常的舒适，对于这种就是说居家大家庭居住是特别特别的合适的。还有一套呢是九十二号 B S Court， 嗯，在 B S Court 是属于也是拍卖三房三卫现代双层房产，嗯，它后面有一块地非常的平整，嗯，有可能嗯有可能可以发展。多出一块地出来，有可能可以分割一块地出来。现在还在讨论怎么弄。然后三房两卫是双层玻璃的，二零一五年建的，也是非常的好。那我们上周呢就上市了这四套，而且都是拍卖的，所以可想而知啊，很多的客人都是圣诞节了，就就想在圣诞节之前解决掉。对，所以就是比较好的。嗯嗯，好的，谢谢您的介绍。那我们越南团队上一周的售出房产都有哪些呢？嗯
在贝利的拍卖会上呢我们上次购入了这套拍卖特意思的房子所以没有竞争就竞争非常激烈但是你就是说没有参与你就没有机会所以这个呢就是说所以我鼓励所有的买家不要一看到拍卖就怕还是应
嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，成交量是最高的。嗯，
该过完年的过完年，干嘛干嘛干嘛，他们就会把房子再拿回来卖啊，或者怎么样。所以呢，你如果能在一月底之前赶赶做完这些，赶着做完速战速决的交易呢，那么买家和卖家都会双方都会让一让，就是说这个价钱就会比较，就怎怎么说余地也比较好，条件也会比较好一点。还有呢，就是买当你买新房的时候呢，开发商呢，因为因为这节假日嘛，你又有一两个月的节假日，那么对他们来说也是没有收入的。所以如果新房在圣诞之前能卖出去呢，他们也会有的时候就会直接卖出去了。所以有的时候有一些优惠的政策，比如说送一些窗帘呐、啊，或者是送一个车库地毯啊，他们会推出一些好的房型，就是说给你做一些优惠的东西，是大家可以可以可以问一下的。嗯，还有呢，就是。有一个难点呢，需要各位买家注意的，就是买家和卖家都要注意呢，就是大部分购房的律师啊、经纪贷款经纪人呐、啊、会计师啊，包括和房产相关与所有的行业的人是圣诞节期间、圣诞节期间的时候休假，所以呢，我们一般来说，今年我们大概的问了一下，所有的就是百分之八十的律师是在差不多。今年的十二月十，十二月十八号是最后一一天，十二月十八号是最后一天。有一些有一些呢，嗯，有一些中国的律师呢，还可以上到百分啊、呃，大概十二月二十三号。所以我们定的最后一次拍卖是在二十二号，嗯，然后呢，他们回来的时间呢是在，是第一个回来的时间是在。二零二一年的一月十一号是他们回来的第一批，嗯，律师是回来十一号，第二批律师回来的是十八号，所以呢，大家一定要注意了，因为你这个时候是没有人给你看，就是说看合同的，所以你就算无条件的呢，你也不能交割，也不能干嘛，你只能就是说等到他们回来再说。但是呢，就是说所有的东西都希望你能把它准备好，还有就是做，哎、嗯呃，比如说你是。你要做房屋检测啊，一般是找不到人的。只有我们中介，我们的团队是一直秉着全年无休的原则，我们只要客客户有需求，我们就百分之一百满足。嗯，我记得我在前年的时候，还是前年的时候，我在一月一号买过一套房，<笑>那个是非常的非常的巧，是一个旅游的客人过来，然后正好到新西兰来，当时那个时候好像前前年吧，好像是。嗯，客人过来的时候呢，他那个时候还是可以，嗯，就是海外的人还是可以买的。他到了新西兰来以后，非常的喜欢新西兰，就在湖边买了一套房，一百零八万，我记得是很巧，我们是一月一号放的合同，一月二号成交无条件，嗯、<笑>所以当但是我们是就很多其他人是不上班，但我们是上班的，我带他看房，所有的东西都弄完了以后，我们等到客人等到那个。合同是已经无条件了，等到律师是，嗯，我记得当时是一月八号左右，客呃那个律师回来才才才叫做交割的安排啊什么的。因为你可以做无条件，但是你你不一定要做，你交割不一定要在这个细节嘛。你只要交割的时候呢，有 city council 的人回来，就是政府的人回来，可以给你做 title 就可以了。嗯，还有我记得去年我们的销售。买家中介 Eric 也是在圣诞期间，我记得是
Christmas Eve， 十二月二十四号卖了一套房，也是五条街。那么就是对，买完了以后一月份成交、嗯，所以买房的人呢还是比较多的，因为很多人很全年也是无休的，只有 Christmas 的时候是有有休息的，所以他们呢这个时候呢也会跑到 Hamilton 来看房，或者是，所以也有好处也有坏处，而且今年呢。情况呢比较特殊，很多人是不能出国旅游的，很多人会留守家中。那么也就是说，圣诞期间呢，呃，我们我们也会安排一些 open home， 我们会酌情安排。就比如说有些空房，我们因为我们留守的比较多，我们一般都，呃，我们我们我们团队是几乎全全部都上班，所以你要有任何的看房子。或者是卖房子，你都可以跟跟我们联系。嗯，呃，因为圣诞圣诞节期间呢，房市场简陋，一定要做好功课，了解该房产上市的时间和是买家卖卖卖房的动动力啊什么的。这样的话呢，我们可以安排，这样就速战速决嘛。我们也可以在，嗯、不管你在什么时候，包包括 Christmas Day 或者是 Boxing Day， 都可以来。就是你有什么任何的，嗯。呃不了解的问题，你都可以来问我们，我们都会耐心的回答，因为我们都是不是呃，我们都是不休的。嗯，对，反正我觉得圣诞节之间，虽然没有那么多，但是很多人不出国，而且很多人会到新西兰各地去旅游。所以新西兰有的人，比如说到 Hamilton 来，哎，觉得哎挺不错的，我买个度假屋吧，也是有可能的。所以，嗯，对，所以就是说，这个我们反正是随时准备着吧。嗯嗯，好的，在月兰女士的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找月兰，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，那我们下周老时间空中电波相见。谢谢，再见。嗯，好，再见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖，房产资讯大餐。诚意邀您共享新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享在怀卡托周边。以及新西兰全国的大型活动资讯，希望今天的节目能带给大家一丝轻松和惬意。在今天的大小事节目单元，我们关注到了今天下午中国驻新西兰大使馆最新发布的通知，就是新西兰或将向赴华旅客开放血清检测了。是的，以下这条通知啊，请最近有回国意向的听众朋友注意收听了。
。那么在近日啊，新西兰政府表示，新西兰主要城市检测机构可以向公众提供新冠病毒血清特异性 RGM 抗体，那以下、啊、就简称 RGM 抗体了这种检测。那2020年11月4号。中国驻新西兰使领馆发布了关于实施新西兰赴华航班乘客凭两次新冠病毒核酸检测阴性报告乘机暂行办法的通知，表示啊，待当地检测条件具备以后，赴华乘客必须提交 RGM 抗体检测阴性证明。经过多方协调，中国驻新西兰使领馆决定啊，自2020年12月10号起。搭乘自新西兰赴华航班的乘客，需在登机前两天内完成新冠病毒核酸和血清抗体各一次采样检测，并此并凭并凭借啊两次检测皆为阴性的报告申办健康码或者是健康状况声明书。那么下面啊，请我的两位搭档和大家介绍一下具体的实施办法。一是需要阿杰。M 抗体的检测 ，RGM 抗体检测必须为静脉血采样。进行 RGM 抗体检测需向家庭医生或诊所等医疗机构预约，由家庭医生联系位于奥克兰、惠灵顿、基督城及大尼丁等主要城市的机构检测进行检测，请乘客根据行程提前与家庭医生或诊所联系。相关事宜，以便及时获得相关检测报告。那我们来看第二条啊，有关检测机构，驻新西兰使领馆啊，不指定检测机构，乘客可以根据自身情况自行选择。乘客可在同一家医疗机构进行血清抗体采集以及核酸检测抗体的采集。让我们来看一下第三点，关于检测报告方面的。首先，如果检测机构提供的是全血清抗体检测，而非单独的 IgM 抗体检测，则检测结果应为阴性，且必须标全血清抗体中包含 IgM 抗体，否则将不被认可。那么，关于检测报告还有一条啊，是乘客需提交检测机构出具的核酸检测报告，还有血清抗体原始检测报告。如果是家庭医生或者是诊所提供的报告，则必须注明检测机构的名称，而且啊，需要医生签字或者是加盖诊所的印章。没有签字、没有印章的证明将不被认可。接下来，我们关注一下具体的申报方法。获得血清抗体和核酸抗体报告以后，请乘客认真核对各项信息，及时使用防疫健康码国际版小程序进行申报。第二点，申报时仍按领区划分，选择报送审核的使领馆。中国公民啊，还有包括港澳台的同胞，申报的时候必须用中文填写姓名。如检测报告上未标明护照号码，乘客申报时，在提交两份检测报告时，请同时上传护护照资料页，上传图片应清晰完整，切勿自行剪裁划线等。关于第五点过渡期的安排，考虑到目前啊尚有部分地区的检测机构无法提供 IgM 抗体检测。
被确保复发乘客的顺利检测，在十二月十号到十七号期间无法进行 IgM 抗体检测的乘客，仍可继续按照驻新使领馆十一月四号发布的关于实施新西兰复华航班乘客凭两次新冠病毒核酸检测阴性报告呈期暂行办法的通知要求，提供两份阴性报告及双核酸阴性报告进行申报。那么，自本通知发布到十二月十号之前，驻新使领馆既可以接受血清抗体检测阴性报告，也可以接受两份的双核酸阴性的检测报告。自二零二零年十二月十八日零时起，驻新使领馆将不再接受双核酸阴性报告申报，赴华乘客必须同时上传核酸检测和血清抗体阴性报告。申办健康码或健康状况声明书。是的，那么有消息称啊，新西兰有关卫生部门正在筹建专门为前往中国的旅客进行的新冠病毒血清抗体检测中心，而实验室方面已经开始在紧锣密鼓的筹备和招聘专业的检测人员了。据悉，著名检测实验室 Lab Tests 正在组建一个。旅行中心将专门专门为旅出旅客出发前的新冠检测来服务。这个旅行中心的地点应该是在惠灵顿山。筹备工作有望在十二月十号新规正式实施前完成。是的，那刚才我们简尼和大家说了啊，这个旅行中心的地点应该是设在奥克兰的 Mount Wellington 这个地区。那么我们汉密尔顿啊，呃，如果说这个听众您有这个相关的需求啊，从今天发布的新闻来看，最近的地点可能也就是奥克兰的这个 m o n t v i l l i n g t o n 地区了。届时啊，您可能需要专程的跑去奥克兰一趟来完成这个血清检测。好了，那时间关系啊，我们今天不和大家展开多聊了。在明天的节目啊，我相信会带来更多新鲜的消息和大家分享。那么时间来到八点钟，我们会有更多更精彩的黄金时间的中文节目等待大家。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是建成和简妮。首先，我们来关注中国大陆新闻。中央机关及其直属机构二零二一年度考试录用公务员笔试正式开考，已招二点五七万人
超一百五十七万人报名过审，最热门职位竞争比四千六百比一。国家卫健委二十九号通报，二十八号三十一省市新增确诊病例十一例，均为境外输入病例，福建四例，上海三例，四川一例，云南一例，陕西一例，甘肃一例。新增疑似病例四例，均为境外输入，均在上海。辽宁大连进口冷链食品外包装上被检测出新冠病毒核酸阳性。重庆一企业外籍员工出境后被确定为无症状感染者。中国科研团队发现双黑洞吞噬恒星天罕见天文现象。中国著名相图与热力学专家。金展鹏院士逝世，享年八十二岁。北京到二零三五年率先基本实现社会主义现代化。带来一组法制新闻：海南省交通运输厅原厅长林东涉嫌严重违纪违法被查。安徽宿州命案逃犯落网，悬赏金额曾从五万增至二十万元。警方通报川大锦江学院两人死亡，已开展调查工作。山西运城一教师强制猥亵学生，一审获刑八年。广东警方通报女孩幼儿园午休死亡，排除中毒及暴力致死，家属发声，孩子十十四时左右死亡，监控十五时后才有记录。湖南耒阳市一煤矿发生透水事件，十多人被困。应急管理部门已派工作组和专家赴现场指导救援。证监会副主席严庆明表示，中国上市公司已达四千一百家，位居全球第三。嫦娥五号成功实施刹车制动，顺利进入环越轨道飞行。为方便老年旅客购买火车票，火车站开设爱心窗口，可为六十岁以上老年旅客自动分配下铺，接受现金购票。国际航空协会数据显示，上海取代伦敦成为世界最大航空枢纽。汕头高铁建设重大进展，全线首条石塘隧道顺利贯通。下面来看军事新闻：全军五百多个边防哨所连通国家电网，基本实现全天候安全稳定的电力供应保障。让我们来看一下港澳台方面，首先带来的是港澳新闻。香港新增一百一十五例新冠肺炎确诊病例，为第四波疫情以来首次破百。香港新增病例中，一百零九例为本土病例，二十四例源头不明，六十二例与跳舞群群组有关。跳舞群组至今已累计确诊四百七十九例。香港中小学十二月二号起停课。香港特首林郑月娥表示，通识科改革是回应。社会意见并非中央命令。黎智英声称，若入狱将成人生巅峰，政界人士发声讽刺。台湾新闻：用谷歌地图搜“朱日和”，却出现台湾地标，绿委急喊“错置”，要求更正。台湾媒体炒作美国在台协会处长称，台明年对美提出高额军购案，台防不闻否认。首个两岸亲子学院在厦门设立。让我们来看一下国际方面，第五届加拿大中国科技与医疗创新论坛举行，来自加拿大、美国和中国的近百位医疗专家线上线下同步交流。
第二十三届日中卡拉 OK 大赛在东京落幕，以日本人唱中文歌、中国人唱日文歌的形式架起两国友谊桥梁。外国媒体消息。美国会众议院将就限制中企在美上市法案进行表决。倒打一耙，澳大利亚政府宣称将向世贸组织状告中国。黑山和塞尔维亚相互驱逐大使，互相认定不受欢迎。截至北京时间十一月二十九日二十一时二十六分，根据美国约翰霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊。六千二百三十七万八千三百五十三例，其中死亡一百四十五万四千八百一十九例。美国累计确诊新冠肺炎病例一千三百二十四万七千三百八十四例，累计死亡二十六万六千零七十四例。特朗普花费三百万美元在威斯康星州最大的县进行重新计票。砸二百五十万美元助特朗普打官司，金主要求退钱。美国国务院开启权力移交程序，奥彭佩证实特朗普下了指示。检测出错，一千三百多名英国人被错误误告和告知自己感染新冠。德国专家表示，全国遇全球遇百分之九十九的新冠感染源源自意大利北部变体毒株。法国启动第二轮解封，巴黎老佛爷百货恢复营业。法国七十余城抗议整体安全法，示威者火烧汽车，至少四十六人被警方逮捕。希腊新增一千七百四十七例新冠病例，民调显示，逾五成民众愿接种疫苗。意大利萨丁岛多地遭遇恶劣天气袭击，以致三人死亡，两人失踪。俄罗斯外长痛批欧盟不友好行径，德国被指充当反俄火车头。新加坡一孕妇感染新冠，新生儿自带抗体。克罗地亚总理因妻子感染新冠病毒已开始自我隔离。意美将恢复通航，罗马进入入境检测代替隔离期实验。伊朗和科学家遇害后，德黑兰爆发抗议活动，向美国开战。以色列外长拒绝评论暗杀事件。埃塞俄比亚国防军总参谋长朱拉表示，国防军已经控制北部提格雷州首府莫克莱市。阿富汗一军事基地遭自杀式爆炸袭击，致三十二人死亡。尼日利亚一村庄遭极端组织袭击，超四十人遇害。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友们一起分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在我们来到了长白云节目时间，我是今晚的主持人奥斯卡，我是主持人建成，我是简宁。
。那在今天的长白云故乡节目时间啊，我们在呃开开始的时候已经和大家已经预告了，今天晚上我们线上会请来一位特别的嘉宾啊。那这位嘉宾是居住在我们汉密尔顿的啊、呃、一位居民，他是我们呃很多读者啊，就是《中心时报》的读者非常熟悉的孙长生老师。那他上一周啊，在我们《中心时报》发表了自己呃一篇呃报告文学《何处是五乡》。那么我们今天的节目啊，也会把他邀请到我们线上来和大家来聊一聊有关创作这篇作品的一些心得体会。那首先，我们请导播把孙长生老师的电话接到我们线上来。喂，你好，孙老师，您能听到我们呃节目吗？啊，我听到了。哎，孙老师你好，哎，你好，我是今晚的主持人奥斯卡。嗯，你好，非常感谢您参与我们的节目。哎，你好。哎，那我们呃刚才也和大家说过哈，那。呃，我们汉密尔顿有很多读者都非常熟悉您的这个作品了。那今天晚上邀请您做客我们的线上节目啊，呃，首先请您和我们听众朋友啊做一个自我介绍好吗？啊，呃，我姓孙，呃，我叫呃孙川生，嗯，呃，我的这个呃中国的居住地啊是呃大连市，呃。现在呢，因为和独生儿子啊团聚，这个来到了呃新西兰的汉密尔顿，嗯，呃，那么和儿子啊在一起。好，感谢孙老师。那想请问您，就是写《何处是吾乡》的一个初衷是什么呢？啊，这个好的。呃，要说写这篇文章的初衷啊，这个首先说吧，我我本人吧，这个一直重情于这个文学写作的。嗯，在职的时候吧，如果说我是一个业余作者，那么退休以后这十多年吧，呃，应该说主要的呃时间精力吧，呃，都是在写作啊，搞文学写作。嗯。呃，另外呢，前不久啊，这个，呃，我听说啊，这个新西兰，呃，华文作家协会啊，呃，要举办一个征文，呃，当时啊，我就想要参加一下，嗯，那么参加呢，呃，就首先要考虑我自己要写点什么东西呢，呃，根据我多年写作的这个自己的体会吧，那么要写呢，就得写自己所熟悉的东西。呃，特别是呢，呃，应该写这个在自己内心当中吧，嗯，这个放不下啊，或者打动自己的东西。那么那一段时间吧，这个在我的心中吧，就是为了这个，呃，这个这个在故乡啊，呃，还是在这个旅居地新西兰，这种这个复杂的心情，呃，一直在这个啊，我心中啊，这个印压着啊。呃，所以我当时啊，就决定啊，呃，写这样一个方面的一个一个一个题材吧。呃，因此啊，我就呃，逐步的形成了一个哈，呃，我的这个呃这篇文章的一个题目，呃，就叫《何处是吾乡》。啊，孙老师，我想请问您，您在写《何处是吾乡》中，最打动你的是什么呢？
呃，这个问题啊，你提的非常好，也是我呃从写作开始到写作的过程当中，甚至到这个文章啊这个成稿了之后，我的心情也一直没有平静的一个最最核心的问题。你简单的说呢，这个应该说是这样，就是说、啊，呃，一个是啊，就是六年之前吧，这个当时呢，呃，因为这个要。养老吧，呃，就投靠我一个儿子啊，呃，来到了新西兰。那么当时，呃，考虑到这个要长期在这个呃异国他乡啊，呃，生活下去，那心情呢是，呃，应该说是很难受难离的，啊，呃，但是呢，呃，面对现实吧，从他人考虑，呃，老有所以吧，所以说呢。呃，还是呃来到儿子那里去了，嗯，到了新西兰，嗯，但是在住了五年之后啊，呃，因为这个呃，这个这个呃儿子啊，也考虑到澳洲去啊，一个这个去工作去生活，嗯，这样我和老伴啊就面临一个呃怎么办的问题。当然，儿子啊和媳妇的态度非常明确，他希望我们呢，呃，跟他们一起。到这个澳洲去生活，嗯，但是呢，有一个实际问题，就需要加入啊这个呃第二国籍，嗯，那么当时我和老伴儿心里头啊，一直很纠结，就对于加入国籍这个问题啊，呃，也是不能接受，那么也考虑到这个会这个这个身体也需要呃调养一下吧，那么就就就就回国了啊，回国了呃一段时间啊。那么这时候呢，这个心情就更复杂了。那么一度呢，就感觉自己啊，好像是，呃，找不到这个这个国和家的感觉，所以心情呢是很复杂的。呃，因此在我这个贺楚书香这个呃文章当中啊，呃，一个渡岛的人呢肯定会发现的，这个自始至至终吧。自然的流露和观察了一种这个，呃，离愁别绪的这种这种心绪，这种心情。嗯。好的，孙老师啊，我相信很多读者已经拜读了您的作品啊，通过上周出版的《中心时报》，那么我相信啊，里边很多情节也是反映出了呃大家的一些思乡的情绪。那么我想代表广大读者哈、啊，提问您一个问题：您心目中的故乡是什么样子的呢？啊、嗯呃，这个问题提的也是非常好，也是我啊这个。呃，离开了这个故乡啊，到新西兰去生活这个以后吧，呃，经常这个自然而言吧，这个呃思考的一个问题。那么我的这个认识和理解呢，或者自己的体会呢，我觉得这个故乡啊，特别对于一个异乡人，呃来说，嗯，呃，它既是一个客观存在的，啊，可以说出来。呃啊啊，亩地啊，亩处，甚至亩一个呃老屋住宅，但是呢，这个我感觉吧，它更是一个这个这个这个心灵的这个哈呃一个源泉啊，呃，也是我们经常说的心灵的家园。所以说，这是我的这个呃贺楚书香啊
这个文章当中呢，呃，我用我自己的呃问题吧，呃，对故乡我做了这样一个表述啊，我在里边我念一下我这个文章中的呃呃这几句话吧，嗯嗯嗯，好的。那我说在我的心中呢，故乡是一场走不出来的缱绻的长梦，故乡是一首不会变老的动人诗篇。故乡是一串不能释怀的凄美的情言，也就是说呢，我我更深刻的感受到这个离乡越久啊，甚至年龄呃越大一些吧，那么你这个这个这个故乡的概念呢，已经被这个上升到一个呃精神层次的东西啊。呃，是一个呃美好的回忆啊，或者说呃，前面我提到的，是一种精神的寄托，寄托。嗯，好，感谢孙老师您和我们分享这些啊。那可以请问您在呃您这个写作的过程它是怎么样的呢？您能和我们分享一下吗？啊，呃，可以的。嗯，呃。这个前面提到了哈、啊，这个，呃，关于故乡这个题目啊，这个，呃，在我的心中啊，这个因为它是自然而然起这个形成的。那么，呃，所以说你在写作的时候啊，在最初的这个动笔的时候呢，呃，还是呃比较顺畅的啊，就把我自己这个说啊经历的事情、感受的东西。写出来了，嗯，很快写出来了。但是呢，呃，也毕竟这是一个作品吧，是一个文学作品，呃，仅仅写出了这个事情的经过呀和这个呃自己的感受不够的，好吧？所以那个呃，从这个一个文学作品的角度啊，呃，我也是呃反反复复的啊，呃，做了多次的修改啊。那么这个当中也不也包括啊这个。心情的起伏和变化，所以是这样一个呃一篇文章吧，呃，这个前前后后吧，呃，我我我啊，这个比较大的这个改动和修改了哈，呃呃，六次稿啊，六次吧，啊，也就说到另一期稿啊，呃，耗费了大概是呃累积的时间呢，也有一个多月吧，才写成了这样这样一篇呃。这个这方啊，这个呃，杜哥所见到的吧，这个我的呃，何处是故乡？那么特别这里边我要说的呢，呃，我的老伴，因为他和我呀一起呃离开了故乡，呃，到了这个新西兰，我们俩的经历是一样的，所以他也是感同身受。那么在写作当中啊，呃，我也不断的跟他交流，特别是初稿形成以后。我首先，呃，让他给我看一下，啊，他是我是我多年来写作的这个第一读者吧，也是第一批评者，嗯，所以我也习惯听他的意见，他愿意就这个问题啊给我说一些意见和建议。同时呢，这个当中啊，我也给我呃，或者说对我了解一些的我的妹妹、我的侄女，这个出稿出来也让他们看一看，听听他们的感受。他们也说一些一些意见建议。那么对于我这个
呃几次修改啊，呃也起了呃一定的作用。所以在这里边，所以我也感谢呃这个我的老伴啊和我的这个亲人。嗯，孙老师您好，我这边还想请您。给我们的听众朋友们分享一下您的个人经历，您是什么时间到新西兰的，以及您对新西兰的印象是如何的呢？啊，好的，我我这个呃，就你刚才提这样一个问题啊，呃，我我说一下我自己的情况吧。这个我最早第一次到新西兰呢是二零零三年。这个时候啊，那时候还在职，这个呃，到了新西兰，但因为时间比较短，呃，所以说呢，有一个大概的印象，呃，没有更多的了解，嗯。那么真正对新西兰有所了解的，是从二零零九年之后，也就是我呃退出了工作岗位，特别是二零一三年吧，这个这个这个。这个呃，儿子啊和儿媳妇呢，这个给我们办理了这个这个这个这个这个这个川剧啊这样一个呃手续吧，那么就呃和老伴儿啊到了新西兰常住了，嗯，这一住呢只住了五就五六年时间了，那么这个期间呢就生活在这个新西兰啊，呃应该说对他呢逐渐也是有所了解的，嗯。那么，我心中的新新西兰呢，呃，一一句话概括是非常美好的一个国度，啊，那么概括的时候的基本的印象呢，呃，一个呢，呃，我就觉得新西兰是很漂亮的，嗯，这个漂亮呢，首先是指它的呃外在的呃职业环境啊，呃，每一个到过新西兰以后，想会啊、呃、都是这样一种印象，啊，遍地的。绿树、青草、鲜花啊，这个名副其实的一个呃花园之国。嗯，再一个印象呢，就是这个这个这个呃非常干净啊，干净。这是我特别深刻的印象之一。你这个干净呢，呃，也是有体会的了。呃，空气清新啊，呃，水干净，世界也是干净。呃，这一点我想，呃，仅仅是我的体会，到过新西兰的，呃，也可以说，呃，这一点在，嗯，这个这个更啊更多的人心目中吧，印象还深刻的，嗯。再一点呢，就是安静，安静。那么这一点呢，对对新西兰来说，这个特点也是特别显著的，啊，地光啊人少，这个。呃，无论是呃城市啊，呃，这个这个这个呃，像这一个几乎几乎的地方啊，呃，还是这个呃居住的地方啊，呃，都是哈、啊、呃很清净的，嗯，呃，在这一点呢，我我觉得也是一个很这个很大的一个特点啊，呃，清净。那么，反正同时也感觉呢，呃，也适合哈这个，呃，更适合一些年龄大的人呐，希望安静的，这个这个这个老人在这生活，嗯嗯，呃，再一点呢，呃，也是很印象深刻的，呃
印象很深刻的吧？呃，这个很友善，我感觉啊，这个在这新西兰生活这么多年，这个新西兰这个这个这个人与人之间吧，嗯，呃，不分种族啊，呃，也不分皮肤啊，呃，大家的相互都是很平等的，很尊重的。那么这个印象也是特别深刻的，嗯，呃，当然可能要说很多，我我就我个人的呃这个这个呃认识吧，嗯，我我就说这几个方面。好的，孙老师，那通过您的作品啊，您向我们听众和读者啊描绘了一个百分之百纯净新西兰这样一幅美景，非常的漂亮，非常的纯净。那如果没有呃机会看到呃孙老师文章的读者和听众啊，您呃不用着急，这一周啊，我们中心华媒的公众号依然会推送一篇有关孙老师的《何处是五香》，所以说大家可以继续关注。那在今天访谈节目的尾声啊，呃，我们想呃请问一下呃孙老师，您还有哪些话想要对我们怀卡托华人之声的听众来说一说呢？啊，好的，嗯，呃，这个我最想说的哈，嗯，就是特别感谢啊，这个新西兰《中西时报》的社长、总编奥斯卡先生，好、哦，以他的同仁们吧，呃，给了我一个在这个怀卡托人华人之声，呃，转变人故乡啊，嗯，这个与广大听众交流的机会，嗯，啊，呃，很难得的，很珍贵的。嗯啊，嗯，呃，是我呢，呃，与这个我们这个呃广大的听众吧，有了这样一个平台进行直接的沟通和交流。嗯啊，不仅呢相互啊，呃，做了了解，嗯、呃，我相信呢也增进了我们呢、啊嗯、这个这个感情和友谊。是的，嗯。那么作为我呢，这个一个作者，嗯，呃，我唯一能够汇报。这个大家的，嗯，呃，应该说啊，就是还是要这个更好的写出啊，更多一点些作品，嗯，啊，嗯、呃，更好一些的呃作品吧，嗯，奉献给我们这个呃社会，奉献给啊这个广大听众朋友们，嗯，这就是我从发内心的呃要想说的话，嗯。谢谢孙老师，我知道您是我多年的良师益友哈、啊，然后我们《中心时报》也是非常有幸，呃，这么多年也一直由您的作品和佳作刊登在我们报纸上，让全国读者来分享您的这一份感触。那么在今后呀，像您说的，我们期待您更多的作品。那同时呀，我们也会通过报纸和电台这些多媒体啊，把您的作品传播得更广更远，让更多的读者来了解您。哎呀，特别感谢，特别感谢、嗯，特别感谢。好的，孙老师，那我们非常高兴有这个机会和您做这样一个岳阳的连线哈。那我们祝您在国内的生活啊、呃、一切顺利，身体健康。好的，嗯，也谢谢你们、嗯、啊，谢谢你们。好的，我们这个呃，我相信我们会有机会进一步交流，呃，这个呃，进一步哈、啊，进行了解啊。嗯，呃，我呃再一次感谢你们。好的，谢谢孙老师。那我们经常保持联系，今天就和您聊到这里，好吗？
好的，嗯，好的，谢谢，拜拜。哎，嗯，好的，再见。好的，听众朋友，您刚才听到的是我们与呃汉密尔顿的作家孙传生老师做的一个现场的连线。那孙老师目前是在中国大连，我们刚才和他进行了这样一番的岳阳连线，希望更多的读者和听众啊可以关注到孙老师的作品。好了，那时间来到八点三十分，接下来由我们怀卡托华人之声的另外一位主播轩轩给大家带来一呃。带来今天的栏目，也就是我们大家很受欢迎的一个文学欣赏作品啊。今天作品准备的，呃，是来自于美国经济学家彼得·里森的文学作品《海盗经济学》，请您继续关注。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。讲读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在为您播音，我是主播轩轩，今天读书栏目又和您见面了。继续与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。好，接下来我们就来打开今天的这一本书《海盗经济学》，这是彼得·里森所著的一本畅销书。彼得·里森，美国经济学家。嗯、呃，在经济学家当中，算是年轻的哈、啊。一九七九年出生，二零零五年即获得了博士学位，之后在母校至梅逊大学任助教。三十岁的他就已经取得了正教授，并且获得了 BBNT 讲座教授的头衔。他有很多畅销书，其中一本呢就是《海盗经济学》。嗯、呃，说起海盗哈、啊，嗯，他的生活究竟是怎样的？作为普通人，我们心目当中可能是有一个印象，嗯，基本上是一帮地痞无赖哈、啊，做出的职业选择，嗯，他们的生活比较的鲁莽，不计后果，贪得无厌，很凶残，是骗子，是叛徒，是小偷，是凶手，呃，同时还是水手，所以海盗圈子里哈、啊。嗯，差不多就像收容精神病的精神病院一样。嗯，这本书哈，嗯，它涵盖了从一六七零年到一七三零年间的海盗，它的重点关注的是海盗黄金时段。嗯，也是可能是最后那个阶段哈，大概是从一七一六年到一七二六年之间。我们都听说过那个黑胡子船长是吧？对啊，在海上神出鬼没，嗯，从这本书看来啊，抽样的显示当中，大概活跃于嗯加勒比的海盗当中有百分之三十五是英国人，百分之二十五是美洲人
百分之二十是西印度人，百分之十苏格兰人，百分之八有威尔士人，还有百分之二是瑞典、荷兰、法国和西班牙人。其他的一些呢，来自于葡萄牙、斯堪的纳维亚群岛、希腊以及东印度。嗯、呃，海盗的总人数其实非常难有一个精确的统计哈、啊。对，总不能来个人口普查吧？<笑>但是不管怎么样，它的数量都是很可观的哈。所以啊，在海盗那里，没有监狱，没有警察，没有国会，没有律师、法官，呃，凡是我们这个良好社会秩序所需要的机制哈，里面是都是没有。所以可以想象，在一个由暴力犯罪分子组成的社会中，没有这些机制将意味着什么？海盗圈子不仅像一个收容疯狂罪犯的。精神病院，而且它是一个没有人监管的精神病院。好，那综上所述，哈，嗯，那是不是无法无天的作死就可以做一个海盗呢？嗯，这种直觉是大错特错的哈。其实和我们想象的相反，海少的生活秩序也是井然有序的，他们之间也是坦诚实在的哈。首先，嗯，海盗其实它是一门生意。呃，这本书《海盗经济学》就是将经济学的思维方式用到了海盗身上。这种思维方式，嗯，它的基础是几个假设哈，比如每个人都是自私自利的，这不是说人们从来都不会去关心除自己以外的那些人。这里要表达的是，我们当中的大多数人，大多数时候。都更加关心如何能让自己以及自己最最亲近的人获得利益，嗯，而不是让他人获得利益啊。嗯，这让人想起了在一七七六年，亚当·斯密曾经发表过一份里程碑式的论文、啊，哈，叫《国民财富的性质和原因的研究》，这就是有名的《国富论》。在这本书当中，他阐释的经济学的中心思想，是有一只看不见的手，看不见的手就是指引经济协作活动的隐形力量。人都是自私自利的，他们只会对一些嗯、呃、最有利于自身的事情感兴趣。为了做成这些对自己最有利的事情，嗯，他们也需要与人合作，这就需要去做一些对他人也最有利的事情。这样做的原因显而易见，呃，我们要通过合作来实现自己的利益嘛。在孤立无援的情况下，嗯，大多数目标都是很难实现的，哪怕是海盗哈、啊。嗯，无论这个目标是什么，你是去抢一艘船呀，是抢一些财富呀，得到什么东西呀，都是需要合作才能实现。哦，这是一点哈、啊。接下来呢，嗯，当我们受到了。利益的驱动的时候呢，我们还会考虑做这件事情的成本有多少。如果这项活动成本上升，人们本能的就会减少去做这件事情。成本下降的时候呢，也会吸引更多的人来做这件事情。嗯，简单来说，人们就会避开各种成本，降低各种成本，同时呢，又确定获得利润的最大化。经济学家把这种抉择的模式叫做理性选择。理性选择的这个框架不仅是适用于经济活动
，它也适用于嗯海盗，呃<笑>。嗯，比如说哈、啊，海盗也是自私自利的。正是由于对物质的关注，催生了海盗这个行业，而利益呢，又在背后大力的驱动着海盗的行为。嗯，与流行文化中描述的种种现象恰恰相反，海盗其实是非常理性的。嗯，在这本书的后面啊，也详细讲述了海盗一些别出心裁的方法，呃，用来。呃，回避，嗯，成本啊，同时呢，提高他这个烧杀抢掠的效率啊，嗯，好，那作为一个海盗呢，嗯，其实也不容易哈。要做一个成功的海盗，除了需要有专业的航海知识，这是必须的，不然会迷路哈，在海上。嗯，其他呢，还要掌握的就是打劫的艺术。为了能和目标船只靠得足够的近，海盗们必须要成功的骗过这些商船。怎么骗呢？那就让他们认为，哎，自己是无公害的、友好的船只，甚至是可以跟他们合作的船只。海盗就因此改装了他们的船。嗯、呃，一个是要提升船的速度，让船更加的灵活；再一个，伪装成无害的样子。然后来接近自己的目标，呃，追赶目标，然后将目标赶入了圈套。为了骗过这些潜在的猎物，他们会挂一些假的旗帜啊，嗯、呃，还会用一些其他的策略啊。这本书中都有提到，使得猎物呢进入了一个看他们可以攻击的距离。在另外一边呢，商船的船员们，嗯、呃，也会搞类似的伪装，但他们是为了吓走。这些潜在的袭击者，比如他们会用假的枪来武装他们的船只，嗯、呃，来吓走海盗，或者是呢在船上画上假的炮口。但是不管怎样哈，最终占上风的还是海盗，人家因为是专业的嘛，专业打劫的，嗯，他们的船更加强大，而且呢，那可是真枪真炮哟，嗯，不是画着好看的哈，嗯，他们的人数也更多一些。这是一点啊，其次哈、啊，在追逐这些猎物的时候，海盗们依然要面对一个重大的问题。实际上，他们并不想用武力来解决问题，啊，嗯，这样会增加他们的成本。这是跟我们普遍对海盗的认知完全相反的哈、啊。以往呢，会把海盗描绘成什么暴力的呀，喜欢打家劫舍呀，这种啊，也不是啊，他们会尽可能的通过和平的方式来降服自己的猎物。嗯，当然了哈，他们不是什么和平主义者哈，他们之所以希望避免暴力冲突，完全是源于对利润最大化的渴求。对于海盗来说，暴力冲突要付出高昂的代价。这会导致海盗受伤啊、死亡啊，也会损伤他们打劫时的最基本的工具，就是他们的海盗船。而且呢，更糟糕的是，如果对战利品造成了不可修复的损害，哎呀，那这成本就太高了哈、啊。嗯，哎呀呀，十分钟的时间太快了。听众朋友们，今天读书，天天读书，海盗经济学就与您分享到这里。我是主播轩轩，下期节目我们再会，好，再见。传东方智慧。
品华夏文化，承圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友，大家好，新新西兰时间星期一的晚上，感谢您的继续守候怀卡托华人之声，我是主播锦妮。我是主持人建成，我是奥斯卡。很多朋友从《东方传奇》这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传传统习俗。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。本期节目，我们会关注十二月三号（本周四）宝岛台湾的槟榔防治日，以及十二月四号（本周五）的中国法治宣传日。每年十二月三日的台湾槟榔防治日是一九九七年台湾行政当局制定的特别日子，目的是号召台湾民众不再嚼槟榔。一二三，槟榔防治日。源自嘉应钦教授研究发现，口腔癌的发生与口腔长期受到刺激而产生细胞变性有密切的关系。而在口腔患者中啊，约有九成个案有绝食槟榔的习惯。若同时有绝食槟榔、吸烟以及酗酒者，则罹患口腔癌的几率啊，是一般人的一百二十三倍。因此，卫生福利部。国民健康署为传达此重要讯息给社会大众，已定每年的十二月三日为槟榔防治日，号召台湾民众不再嚼槟榔。嚼槟榔文化已经衍生了包括口腔癌病患的增加、环境卫生污染在内的一系列台湾特有的社会问题。在台湾啊，有着嚼槟榔习惯的男性民众也不在少数，并且他们有一个形象的名称叫“红唇族”。据一九九七年的统计啊，台湾的槟榔种植面积达五点六五万公顷，年产量达十五点六二万吨。生长在热带的槟榔树，其纤维丰富的果实提供嚼食，嚼槟榔据说可以提神。最初嚼槟榔是最多的是开夜车的货车司机和台南的体力劳动者，但现在越来越多的年轻人抵挡不住嚼食槟榔热辣辣的诱惑。一项调查针对台湾十八岁以下学生嚼槟榔习惯的调查指出，曾嚼过槟榔的男性职业高中生达百分之十九，高中生为百分之七点五，初中生百分之十二。女生的比例则分别为百分之零点五、百分之一。在台湾大学医学院名誉教授韩良俊的病人档案中啊，有这样一个记录：一名十五岁的初中学生，两年前在同伴的怂恿下尝试嚼槟榔，不到半年时间就罹患了口腔黏膜下纤维化，即口腔癌的前期病变。韩良俊通过研究发现，有嚼食槟榔习惯的民众，口腔癌患病几率是正常人的二十八倍。嚼槟榔
又有饮酒习惯的，致癌几率是一般人的五十四倍；嚼食槟榔又抽烟的，致癌几率则是一般正常人的八十九倍；嚼槟榔、开车加吸烟的，致癌几率则是正常人的一百二十三倍。那么与听众朋友们分享了台湾的槟榔防治日，感觉啊奇怪的知识就增加了。坏卡托华人之声的主持人在这里啊，也语重心长的奉劝各位红唇族，嚼槟榔对健康啊有大危害，应及早戒除，防为上策。了解了宝岛台湾文化之后，我们再来关注本周五，也就是十二月四日的中国法治宣传日。同时，该日期也是国家宪法宪法日，国家将通过多种形式开展宪法宣传教育活动。二零零一年四月二十六日，中共中央、国务院转发的《中央宣传部、司法部关于在民众中开展法治宣传教育的第四个五年规划》中，确定将我国。现行宪法实施日及十二月四日作为每年一次的全国法治宣传日。设立的目的啊，是要通过开展系列的宣传活动，进一步在广大干部群众中牢固树立宪法是国家根本大法的观念，国家一切权利属于人民的观念，公民权利和义务对等的观念，依法治国的观念和法治与德治结合的观念。我们来溯源一下这个节日的历史。一九八二年十二月四日，第五届全国人民代表大会第五次会议通过了现行的《中华人民共和国宪法》。二零一四年十一月一日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议决定，将现行宪法通过公布实施日期十二月四日，设立为全国。宪法日实施日十二月四日，以立法形式设立为国家宪法日。国家将通过多种形式开展宪法宣传教育活动，全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须以宪法为根本活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。我们来观察法治宣传日的图标解读。该作品底色为红色，由法字演绎而来。法字的水部放射出三条弧形光带，穿越整个圆形，具有动感、传播、放射、扩大之功效，寓意着法律知识和法律观念像光芒一样在全社会传播，同时又如一支用于宣讲法律知识的喇叭。法的去部造型如同一把金钥匙，插在三条光带中，象征通过法治宣传教育，开启法律法律知识之门，启迪公民的法律意识和法律观念。国家宪法日也是全国法治宣传日，将在全全社会普遍开展宪法宣传教育，大力宣传宪法所确立的国家根本制度。根本任务、基本原则、活动准则，大力弘扬宪法精神，将有助于教育引导各级组织和全体公民牢固树立宪法意识，增强宪法观念。
自觉履行维护宪法尊严，保障宪法实施的职责。好了，那我们今天的东方传奇就和大家聊到这里，希望短短的十几分钟，带给了听众朋友们一些兴有兴趣和有有有趣的知识点，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。华卡托华安之声中文广播的听众朋友们，大家晚上好，我是主持人建成，我是主持人奥斯卡，我是简妮，感谢大家今晚的陪伴。现在我们来到了今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中啊更加的得心应手。呃，建成、简妮，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？发烧了，冰敷额头降温。饭后食用的药物是指在饭后立马服药。有氧运动要持续三十分钟以上才能燃烧脂肪吗？这些行为我们或多或少都做过，但一些我们早就自以为的生活常识，真的正确吗？让我们一起来通过一段短片了解一下吧。日常生活中，有些我们早就以为的常识，很多都没有科学依据，一部分甚至是错误的。我们来一起了解一下吧。误区一：发烧时用冷敷方法敷在额头处，使身体降温。冷敷额头无法起到降温的作用，对于真正的发烧状况没有改善。正确的方法是将冰块放入密封袋中，然后用毛巾包裹好，放置在较大血管分布处进行冷却处理，如颈部两侧、脖颈处、腋下、大腿根部等。误区二，饭后使用的药物，在吃完饭后要马上进食。饭后使用其实是饭后三十分钟后。其他常见的服药术语的正确理解，如空腹是指饭前一小时或者饭后两小时，餐前指饭前三十至六十分钟，餐中指与饭同服。在刚开始吃饭时和吃饭中间服用都是可以的。误区三，有氧运动要持续三十分钟以上才能燃烧脂肪。只要运动，脂肪就在燃烧。在进行有氧运动时，脂肪的功能比例在三十分钟后会增加，但不意味着少于三十分钟脂肪就不分解。运动开始后，糖和脂肪几乎是同时功能的，所以只要运动就会减脂。通过刚才的短片介绍啊，涵盖了方方面面的一些生活乐趣。而接下来的时间，怀卡托华安之声的主持人将分别就男性和女性的生理特点来进行具体的分析。嗯，好的。那由于时间关系啊，我们可能今天和大家首先来快速分享一下有关女性的生理。呃，常识。那么有哪些坏习惯呀，会加剧女性的经痛呢？中医看经痛，认为不痛则痛，呃，不通则痛。常见原因啊是气机不畅，气血不通。尤其是现代人常有的四大坏习惯，容易加剧经痛问题。第一是运动量不足。
现代人运动少，坐着的时间增加，尤其是上班族，就容易造成下半身循环不良，导致气血不顺，长久下来就容易有妇科问题。第二个就是说摄取高油高糖的食物，现代人的饮食计划加上物资丰富，经常吃这类食物。容易造成体内的痰浊啊、痰湿，长期积累下来，容易有妇科问题。嗯，另外啊，一种情况是爱吃生寒凉食物，一些女性很爱冰品，尤其在热天时喜欢吃冰解热。过多寒冷的食物容易让子宫环境变寒，血液循环也会变慢，长期下来就会造成寒凝血滞，血块会特别多，就容易引起经痛。第四个方面是压力的增加。现代人生活紧张，压力大，容易出现肝气郁结，造成体内气郁血滞，子宫血流会因此受阻，进而引发疼痛。而这类型的族群经常是会伴有胸的胁迫感和乳房胀痛等。嗯，现代社会的压力增加啊，作为主要的劳动力，男性呢同样也是值得关爱的。而压力、生活作息不正常、饮食失调啊，都可能影响精虫的数量与品质。来自美国哈佛大学曾有一项研究指出，即便是年轻又健康的男性，也会因为经常吃素食、高糖饮料等关系，让精虫数量减少，引发精虫危机。除了饮食，日常生活中还有不少看似无害的习惯，也可能影响精虫数量的增加、减少与活力。那首先第一点就是说穿紧身裤了，对，那么它会使阴囊的温度增加，而不利精子的生成。一项发布在人类生殖期刊的哈佛大学研究报告指出啊，相比喜欢穿紧身裤子的男生，习惯穿四角宽松内裤的男士有较高的精子数量和浓度，精子活动也更加的活泼。这些男士的生殖荷尔蒙水平更利于繁衍后代。嗯、另外呀、啊，其它会增加阴囊湿度的习惯，比如说。将笔记本电脑放在大腿上使用，也要避免，因为这些啊都有可能会影响精子数量和质量、嗯。没错，另外几个误区啊，分别是包括了饮酒和吸烟，还有缺乏运动。另外啊，现代人生活环境中充斥着各种塑料制品，如果使用不当、品质不良，都有塑化剂的溶出的疑虑。呃，那这样就会对于男性啊造成极大的伤害。好了，那今天不到十分钟的时间啊，过得飞快，我们生活百科也要告一段落了。希望奥斯卡、简尼和建成在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。嗯、时间来到了八点五十六分，星期一的晚上，我们和大家来聊聊本周的天气情况。那本周周二到周五还是以晴朗天气为主。那么周二、周三最高平均温度二十四摄氏度，最低平均温度九摄氏度，晴转多云。那么周四会有降雨，最高温度二十一摄氏度，最低温度八摄氏度。周五又会迎来晴转多云，最高温度十九摄氏度，最低温度九摄氏度。嗯，那么我们看一下周末的天气啊，周末两天是一个晴好的天气，那温度从最低九度到最高二十三度。可以说啊，从明天我们的节目开始啊，就会进入到十二月份了。那这二零二零年啊，过得真的是非常快，一眨眼我们来到了呃二零二零年最后一个月份了。嗯，相信啊，我的搭档建成和简妮都有这样的感觉，对吧？二零二零年过得是
，呃，时光飞逝一般。嗯，那么在这个新的一年啊，我们也是有了非常新的期待。那首先啊，我们看到新西兰的呃疫苗啊有了最新的进展。那今天啊，新西兰总理阿德恩也是宣布了，我们新西兰将会在三月份啊开始逐步开始入社这个新冠疫苗。相信啊，在这个疫苗的保障之下，我们的社会秩序和世界的秩序又会重新走上正轨。好了，那么时间啊也是即将来到八点五十九分了。那么今天晚上啊，我们的节目也将告一段落了。呃，刚才跟大家也讲到了这个新冠疫苗，呃，建成啊，你是不是也是非常的期待啊？对，那么据悉、嗯，呃，有两家公司嘛，其中一家是明年三月份，另外一家是大概在明年的九月份。嗯，就明年一个九月份，大概只只要只需要接种一次就好了，三月份可能要接种两次。是，嗯、那简杰啊，如果有机会的话，你会选择第一时间注射疫苗吗？我很期待，我也盼望着。嗯，作为留学生群体，嗯，我背后有更多的人都有这个期待。对，我们也知道啊，世界上现在有很多种呃疫苗在处于先进的研发阶段、嗯。我们也是希望啊，如果新西兰可以呃，对于这些都通过这个三期验证的疫苗，都对于一个呃有个公正的认识啊，比如说我们中国的疫苗啊有个公正的认识，那。在这样的前提下，相信我们的留学生还有我们的工签啊，啊、呃、这些持有者只要打上疫苗，应该也可以很快的返回新西兰了。嗯，好了，那时间啊来到了八点五十九分了，我们非常感谢大家今晚的收听和关注。明天晚上七点钟的黄金时间，呃，简妮、建成和奥斯卡依然在这里守候大家。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.